0: Laudetur Jesus Kristus, chvála kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 18. července. Po stručných zprávách naší rozhlasové stanice si dnes můžete vyslechnout poslední část odpovědí papeže Františka na tiskovce konané během návratu z apoštolské cesty do Latinské Ameriky. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Právy vatikánského rozhlasu. Addis Abeba. Odstranit chudobu a hlad, dosáhnout udržitelného rozvoje a podporovat takový světový ekonomický systém, který bude pečovat o životní prostředí. Tato přání vyslovil stálý pozorovatel a poštolského stolce při New sídle OSN, Monsignor Auza, na konferenci o financování rozvoje, pořádané v hlavním městě Etiopie. Vatikánský diplomat konstatoval, že většina světové populace žije na územích, která nemají prospěch z oněk dobrodiní, která produkuje věda, technologie a ekonomika. Na konferenci, která se zaobírala tím, jak podpořit rozvoj v těchto zemích, Monsignor Auza prohlásil, že odstranění chudoby a hladu nelze ponechat silám trhu. Vykořenit chronický hlad a krajní chudobu je možné pouze sdílením poznatků vědy a technologií a tedy přijetím etických hodnot zejména solidarity a sociální spravedlnosti, které mohou ovlivnit trh i politickou vůli. Monsignor Auza poukázal na tři úzce spojené aspekty, na kterých závisí udržitelný rozvoj. První z nich je uvolnění finančních zdrojů, soukromé i veřejné, národní i mezinárodní povahy. Druhým je vytvoření příznivého globálního ekonomického kontextu. A třetím je účinný dohled a kontrola nad realizací příslušných projektů. Cílem je zavést udržitelný rozvoj, který nevynechává žádnou zemi a žádného člověka. Konstatoval stálý pozorovatel a poštolského stolce při OSN Monsignor Bernardito Ausa. Hmm. Řím. Podle italského statistického úřadu se loň v Itálii nacházel 1 470 tisíc rodin, celkem tedy 4 miliony lidí ve stavu absolutní chudoby. Oproti roku 2013 sice nedošlo k výraznému nárůstu, ale rozhodně nejde o zanedbatelný počet ani v zemi, která má 60 milionů obyvatel. Představitel Charity Itálie Francesco Marsico v rozhovoru pro vatikánský rozhlas mluvil o hrozbě, že tato situace způsobená ekonomickou krizí bude trvalá a bude ovlivňovat budoucnost především mladých lidí. Tuto situaci řekl Bohužel nebude možno vyřešit jenom dobrou vůlí nebo proslovy. Je zapotřebí politických rozhodnutí, která však budou ověřitelná. Jinak hrozí, zvláště na jihu Itálie, kde je index chudoby téměř dvojnásobný ve srovnání se severem země, vážné riziko desertifikace, tedy zmizení především kulturních a sociálních zdrojů. Konec zpráv. Během z pátečního letu z apoštolské cesty do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje odpovídal papež František na palubě letadla více než hodinu na otázky novinářů, kteří cestovali spolu s ním. Dnes vám nabídneme poslední část obsahu této tiskovky a to první tři otázky, které položili žurnalisté ze zmíněných tří zemí. První novinářka byla z Paraguaje a nejprve poděkovala papeži za povýšení Mariánské svatyně v Kákupé na Baziliku. Lidé v Paraguaji si však kladou otázku, řekla s úsměvem, jakého hříchu se dopustila Paraguaj, že nemá žádné kardinály. Nemít kardinály není hřích. Většina zemí světa nemá kardinály. Národnosti kardinálů, neznám přesně jejich počet, tvoří menšinu. Je pravda, že Paraguaje ještě kardinála neměla. Nevím proč. Při jmenování kardinálů se studují a zvažují jejich jednotlivé spisy, jejich osobnost a charisma, které spočívá v tom, že radí a pomáhají papeži řídit všeobecnou církev. Kardinál, ačkoliv patří k místní církvi, je, a od tuto slovo pochází, inkardinován do římské církve a má mít všeobecnou vizi. Neznamená to, že v Paraguaji neexistují biskupové, kteří ji mají a mohou mít, ale jako vždy je třeba jmenovat jen určitý počet kardinálů. Nemůže být jmenováno více než 120 kardinálů volitelů. Proto tedy Bolivie měla dva, Uruguay dva, Barbieri a ten nynější. Také některé středoamerické země je neměly. Ale není to hřích. A všechno závisí na okolnostech, lidech a charismatech určených pro inkardinaci. Není to výraz nějakého znevážení anebo toho, že paraguajští biskupové jsou méně kvalitní. Existují geniální paraguajští biskupové. Vzpomínám si na dva jménem Bagarin, kteří se zapsali do dějin Paraguaje. Proč se nestali kardinály? Nestali. Není to přece povýšení, že? Já si kladu jinou otázku. Díváme-li se na církev u vás? Zaslouží si paraguaj kardinála. Řekl bych, že by si zasloužila dva. Ale z jiného důvodu, který nesouvisí s osobními zásluhami. Ale protože je to živá církev, radostná církev, bojující církev, která má slavnou historii. Dvě novinářky z Bolívie zajímalo, zda papež považuje touhu bolívíců po přístupu k Tichému oceánu za oprávněnou. Kdyby Čile a Bolívie požádali o zprostředkování, přijal byste tuto žádost, zněla otázka. Otázka zprostředkování je velice choulostivá a byla by až tím posledním krokem. Argentina to prožila ve vztahu k Čile a skutečně se tak zabránilo válce. Byla to krajní situace, a byla provedena velmi dobře lidmi, které pověřil svatý stolec a za nimiž vždycky stál svatý Jan Pavel II., který to sledoval. A existovala také dobrá vůle obou zemí, které si řekly zkusme to, jestli to půjde. Ku podivu však existovala při nejmenším v Argentině skupina, která toto zprostředkování nikdy nechtěla. A když prezident Alfonzi vyhlásil referendum zda přijmout či nikoli návrh na zprostředkování, Většina obyvatel byla samozřejmě pro. Existovala však skupina, která byla proti. Když dochází ke zprostředkování, stěží je celá země pro. Je to poslední instance a jsou vždycky další diplomatické postupy, které v takovém případě pomáhají. V této chvíli musím zachovávat velký respekt, protože Bolívie předložila případ mezinárodnímu tribunálu. Kdybych v této chvíli učinil nějaký komentář, jsem hlavou státu, Mohlo by to být chápáno jako vměšování nebo nátlak. Mám velký respekt k rozhodnutí, které přijal bolivý skylit, jenž tuto věc předložil soudu. Víme také, že došlo již dříve k pokusům o dialog. Nemám o tom jasnou znalost. Kdysi za prezidenta Lagosemi kardinál Erazuris naznačil, že případ bude možná brzo vyřešen. Nechtěl bych tedy říci nějakou hloupost.
1: I, i na
0: Chtěl bych vysvětlit třetí věc, v bolivijské katedrále jsem se dotknul tohoto tématu velmi jemně, vzhledem k tomu, že případ je u Mezinárodního tribunálu. Řekl jsem, bratři, musí vést dialog. Latinskoamerické národy vedou dialog, aby dali vznik velké vlasti. Dialog je nezbytný. Tady jsem se zastavil a dodal, myslím na moře. A pokračoval jsem, dialog a dialog. Chci, aby bylo jasné, že moje slova měla pouze připomenout tento problém, ale přitom respektovat mnější situaci. Když je věc u Mezinárodního tribunálu, nelze mluvit o mediaci či zprostředkování. Je třeba počkat. Vždycky je tu ale nějaký základ spravedlnosti, když dojde ke změně státních hranic, zvláště po válce. Stále je to podrobováno revizi. Řekl bych, že tato touha není nespravedlivá. Vzpomínám si, že v roce 1961, když jsem byl na prvním roce filozofie, nám jeden otec, který přišel z Bolívie, promítnul dokumentární film o Bolívii. Myslím, že se jmenoval 12 hvězd. Kolik provincií má Bolívie? Takže se papež a novinářky odpovídají 9. Takže se jmenoval 10 hvězd. Film představil každou z devíti provincií a nakonec jako desátou ukázal moře. Bez jediného slova. Vtisklo se mi to do paměti. Psal se rok 1961. Je tedy zřejmé, že tato touha existuje. Je jasné, že válka přinesla ztráty. Já věřím, že je důležitý především dialog. Zdravá dohoda. Nyní tento dialog samozřejmě stojí před soudem v Hágu. Por y, ekvádorský novinář ve své otázce zmínil, že jeho vlast byla před papežovou návštěvou ve Varu a nyní po papežově odjezdu opozice znovu vyšla do ulic. Zdá se, že je přitom politicky využívána vaše přítomnost v Ekvádoru a zejména vaše slova o tom, že ekvádorský lid se důstojně postavil na nohy. Obrátil se ekvádorský novinář na papeže. E, Samozřejmě vím o politických problémech a stávkách. Neznám politické těžkosti v Ekvádoru a bylo by z mojí strany hloupé se k tomu nějak vyjadřovat. Řekli mi, že s ohledem na moji návštěvu došlo k jakému si příměří, za což děkuji, protože to bylo gesto lidu, který stojí na svých nohou a respektuje papežskou návštěvu. Děkuji za to a vážím si toho. Nyní se situace zase vrátila zpět. Je jasné, že problémy a politické diskuze pokračují. Pokud jde o větu, kterou jste citoval, měl jsem na mysli, že ekvádorský lid si více uvědomuje vlastní hodnotu. Vždyť nedávno skončila válka o hranice se sousedním Peru. Je tu celá ta historie války. Ekvádor není odepsaný stát. Týká se to celého lidu a důstojnosti tohoto lidu který se po válce o státní hranici postavil na nohy a stále více si uvědomuje svoji důstojnost a bohatství svoji jednoty v různosti. Nelze tedy onu větu připisovat konkrétní situaci. Stejná věta, jak mi řekli, byla použita jako argument oběma stranami, že totiž vláda postavila Ekvádor na nohy, ale také, že opozice se postavila na nohy. Větu je tedy možné použít účelově a v tom je třeba se mít na pozoru. Dáváte tedy příklad, obrátil se papež k novinářům, jak se mít na pozoru. Dovolte mi ještě, abych něco dodal. Vaše hermeneutická práce je velmi důležitá. Text nelze interpretovat jedinou větou. Hermeneutika musí zahrnovat celý kontext. Jsou věty, které jsou pro výklad klíčové, i takové, které klíčové nejsou a jsou nahodilé či nadbytečné. Je proto třeba vidět celý kontext, vidět situaci a dokonce i dějiny. Vidět dějiny této chvíle, anebo mluvíme-li o minulosti, interpretovat událost hermeneutikou dané doby. Je zásadní interpretovat promluvu či text takovou hermeneutikou, která zahrnuje celek a neizoluje. Říkám to jinak jako pomůcku pro vás. Nyní tedy přejdeme na Guaraný. Dodal papež s úsměvem jako narážku na přechod ze španělštiny do italštiny, ve které pak tiskovka pokračovala. Slyšeli jste třetí a poslední část tiskové konference papeže Františka, konané na palubě letadla během návratu z apoštolské cesty.